0: Це Павло з постпродакшну, і просто хочу попередити, що це нецензурована версія і тут є багато матюків гарного прослуховування. Привіт! Це «Очікування і реальність» – подкаст про бізнеси подолу в часи пандемії. Я Павло Бондаренко і сьогодні я хочу поговорити з баром Хвилявий. Тут зі мною Андрій, Даша та Юра. Привіт!
1: Всім привіт! Привітики!
0: Здоровчик. Що ми взагалі? Пишемо пишем другий сезон подкасту Очікування реальність, який про подільський бізнес в добу карантину. Я подумав, що оскільки пройшло півроку, нічого не помінялось. Вроді, типу, цей от перший режим апокаліпсису все закінчилось, все вмерло. Люди, які шарахаються від, від всіх інших, і тільки один чоловік в цьому поміщенні здоровається до сих пір вакаточками. Я вирішив, типу, спросити вас знову, як діва? Батя! Скажи мені, будь ласка, що там пачки грошей? Як Ви минулий раз їх кидали в костер, а зараз що? Є чуть-чуть, чи що?
2: Знаєш, ну зараз не кидаємо в костер, це вже дуже великий прогрес. Зараз ми ці пачечки грошей, вони, зразу скажу, вони худіші набагато, ніж минулого року. В цей самий час були. Що з одного боку, мінус. Але що плюс, да, дійсно, ми їх не кидаємо в костер. І цих пачечок грошей, ну, принаймні, вистачає на те, щоб там зробити ремонт в підвалі, що-то купити вистачає на наші потреби. І ти знаєш, в умовах пост-апокаліптичної реальності, я вважаю, що це дуже і дуже непогано.
0: Ну да, ну да. Це, ну да, ну це максимально дєганські відповіді. Ну да, ну да. Це ну да, ну ну, да. І, короче, ясно. Врач, да, ну таке, понятно. Ясно, понятно. ясно. Я, ну зрозумів, зрозуміло. А, а як сам вообще? Я та-то, та, та, та таке ж. Такий же апокаліпсис, ну третій мікрофон купив собі, знаєш, можна mm, себе дозволити. Понятно. І ще така ретроспективна штука. В раз ми там говорили про горизонт планування, ви сказали, що місяць у вас був горизонт планування. На той момент. От.
3: Ну, чувак, наприклад, з цього тижня горизонт планування нашої Art тім перейшов на тижневий скрам. Тобто раніше ми планували місяцем, а зараз ти знову попав в той період, коли ми плануємо знову
0: тижнями. Окей так, тому що типа красна зона дишить тебе в патилах. Тобто був момент, коли ви чуть-чуть попустилися, вернулись в більш-менш звичний варіант, і зараз знову повертаєтесь. Так ну да
3: ну коли, коли ми останній раз говорили, значить, Паша, це було це була весна, і все було закрито, і всьому було пизда. А потім було, було літо. Ти до нас не приходив. Тіпа з нами не говорив, нічого ти про нас не знав, не питав, взагалі не інтересувався нашою житю. Я тобі відвідаю,
0: чувак. Ми зараз там же де були, коли останній раз говорили. Дякую, що слухаю цей подкаст. До побачення. Локдаун, дають. Що ваше ну, внутрішнє поуч утюга говорить вам щодо локдауну?
2: Ти знаєш, я от стосовно локдауну трошки не розділяю цю паніку, що вот вибори, наступний день після виборів, зразу пізда, 500 тисяч захворівших, всі померли, локдаун. Я цього трошечки не розділяю. Мені здається, це трошки накручено, і це якийсь такий типово український спосіб мислення, що вот вибори, а потім все буде плохо. Але е, треба розуміти, що динаміка дійсно росте, вона росте всьому світі. Є е, е, там різні заяви від посадов. Чи не посадовців. І знову ж таки, там складно оцінити вірогідність, але треба розуміти, що ймовірність локдауна не крайні мала. От Є, є вірогідність локдауну, і те, що Це ми якась можемо
1: цитата, зробити. ти чув, я чув, <край>, я чув, я
2: чув, я чув, Є чув, я чув, я чув, я чув, я чув, я чув, я
1: Ну, да, ось цікаво. У нас на цьому тижні були збори, от, і е, ну якби ми вирішили почати підготовку до найгіршого сценарію, але ну так, щоб він був на всякий випадок, коли там тобі кажуть, що все, чоловіки, закриваємось або на вихідні, або там взагалі закриваємося, щоб був якийсь шлях е, до відступу. Ну, как-то так.
3: Я когда-то узнал, что у Пентагона есть я, разные типа, планы на все случаи жизни. И у них есть даже план на случай зомби-апокалипсиса. О, я, вот. я думаю, что если у Пентагона есть план на випадок зомби-апокалипсиса, то мы можем хотя бы сделать план на, <laughs> на, на период червоної зоны.
0: <laughs> Не, ну справедливо вообще. А, и вообще, Бархулювый – это один из рекордсменов и чемпіончик каких-то карантинных активностей. То тобто, есть, в прошлый раз мы вышли из... Yeah! З ф'ючерсами за цей час е, з'явився літнік. Е, е, летнік, летнік тут виріс в, в окремий третій такий майданчик. Третій плац. Ви поміняли повністю концепцію нижнього бару. Що з карантинних активностей найбільше для вас зробило? Тобто зараз ви. Будете знову займатися доставкою, якщо буде повний локдаун, чи будете робити щось інше?
2: Коротка відповідь, нічого з активності нормально не спрацювало, вап ноль. Типу, літнік, е- це не то, що, ну, Якщо брати літнік і клітнік, звісно, що да, він... Е- ну, це не карантинна активність. Літнік все одно не працював, коли був повний локдаун. Типу, якщо, якщо питання про те, що, з, що ми можемо робити в випадку повного локдауну, ну, будемо робити доставку, звісно, тому що вона дає хоч щось. І зараз, е- ти правильно сказав, що у нас з'явилась кухня, і у кухні. Просто, в принципі, от завідомо більший потенціал ніж у напоїв на доставку. І ми все одно будемо робити доставку. Можливо, ми будемо робити щось деякі речі, які ми теж робили. Але коротка відповідь ну от реально, після локдауну ми запустили Лєтнік і ну, до нас за вихідні прийшла якась чимала кількість людей, і я тобі скажу, що ну, там, ці люди нам принесли е, більше грошей, ніж ми заробили на доставці за два місяці. Ну, тобто реально нічого не спрацювало в нашому сценарії, прямо щоб спрацювало з характерних активностей, але ну, ж ми щось що-то, що-то робили. Це, це, та, це прикольно, що ми принаймні не сиділи, типу, і не депресували, і не різали собі вєнни, не думали, і не, не бідкались, а щось робили. От, це був ефект того, що ми щось робимо, ми живі, типу, про нас е, знає, чує, пам'ятає наша аудиторія, і ми там ну, не пропадаємо з радарів. Ну, це якщо
3: рахувати з точки зору бабліжка, е, вот. якщо дивитись перспективи виключно фінансового директора, то, напевно, да. нічого не спрацювало, крім можливо, возможна лейдбаршоу, тому що спасіба Вові Левченка, це, напевно, було найбільш економічно вигідна вигідний стартап. А якщо дивитись просто з точки зору вкладених сил і якогось результату, отриманого на виході, то я думаю, що найбільш до цих спрацювало безпосередньо Радіо Касічело. Тому що, як мінімум, на, на фоні цього з'явилися два проекти, які. Продовжують своє існування. От Марія Магдалина, наприклад, вже виступає з Гогом і дає, типа, концерти, і у них, ну типа, і дівчата на фоні розвалу, це шо, який зараз типа Вони створили типа абсолютно інший проект, і це дає їм можливість зараз десь виступати, щось якось працювати, отримати, і головне вкладати свою умовно мистецьку якусь енергію в щось, а не просто сублімувати вдома в Нетфлікс. Вот а льошу Міхайленка, AK кей діджея який у нас ще записав другий сезон свого свої передачі «Broad Dave and Jazz» – найбільш фінансово вигідної передачі в історії хвильових четвергів. Запросили записати спешл-мікс на Мюнхенське радіо. Вот, і Вау. це прикольно. Ну, типу, це прикольно. прикольно. Тобто ти вкладаєш якісь сили, енергію, час в якусь штуку, і нехай вона тобі не приносить прямого прибутку, але вона створює якийсь типу, фон, дає якийсь аутпут, створює якісь нові сенси в цьому світі, а не просто ти це зробив і поклав у ящик і забув. Вот, і це прикольно. І ми зараз хоч думаємо про те, як розвивати оцей формат цих офлайн або онлайн е- музичних проектів, як їх можна типу, ще кудись рухати. Потім будемо думати, як це можна буде монетизувати, напевно.
0: Ці активності так більше в довгостроково зіграли якщо. ну напевно. Да, ну вони точно
3: принесли якийсь типа good. Вони не принесли нам, типа, ми не стали багатші за, за їх рахунок. Не можна все оцінити виключно з точки зору того, що ти зробив чи не зробив, бо ти перетворюєшся на звичайний типа комерс. А ми ж типу хвильовий, ми ж не просто звичайний комерс. Ми ж тут, типа, єбашимо арт, нахуй.
2: Ну я поправочка. Я думаю, що насправді можна, але це треба робити не тільки з горизонту. Типу, що воно принесло уже сі зразу на перший день. Дійсно, можна подивитися на якийсь горизонт long-term, і, ну, знову ж таки, ми робили якісь стріми, ми, ми там принаймні напрацювали технічну експертизу, ми там запустили цей YouTube. Зараз ми його там закинули, тому що не до того. Може ми до нього колись повернемося? Може, коли можна буде повноцінно робити вечірки, ми запустимо такі свої відеопродакшн і вже матимемо якусь базу. І може воно там нам почне дійсно приносити, в тому числі, кеш там через два роки, через п'ять, через рік. Ми, ми дійсно завжди дивимося якусь довгострокову перспективу. І да, якщо там ще раз повернутися до того питання, я, я говорив з довгострокової перспективи з імідіат ефект. Ефект ну, не дуже його було. А future value, я думаю, що, я думаю, що ми, ще, ми ще побачимо, що вона здожене. Технічна база вигляді айфона, примотаного
0: скотчем до стійки, завжди в моєму сердечку, і відлична робота, як краще навіть камери Red за мільярд днів доларів. Сука,
2: наші стріми на 4 айфона <laughs> з компом, це що, це технологічне чудо, я, я думаю, що це треба просто продавати, не знаю, ми можемо, можемо реально типу, це робити під ключ, брати за це великий грош. Лінк в
0: описі, записуйте.
3: Зараз вийшов о Стейфон, я бачив там відоси. Короче, я думаю, що треба в карантин інвестувати в покупку 12 айфонов iPhone'ів Pro. І, і піздець, чуваки, можна вообще от рознімати. Слухайте, типа, таке наєбало art.
2: вас з цими айфонами вийшла Тетяна за Village, платна від розетки. Розетка сказала: "О, вот, ми веземо офіційно айфони, значить". І да, і там буде ціна аналогічна ціні в Штатах. Я такий: "Ну, о'кей, там, ну, з накину, накинути, типу, норм". Ціна в Штатах iPhone Pro 28 грн там по сьогоднішньому курсу. Ціна на розетці 40К. Та пошли ви нахуй, в хуя не, не аналогічна ціна, типу, я попіздую в Штати і там куплю собі цей айфон, типу, я не буду купувати в Україні.
3: Вони просто шарять, чувак, вони, м, м, ну, вони мислять за межами звичайного часу-простору, вони мислять категоріями курсу, який буде в
0: Україні в 2023 році. Розкажіть мені, пожалуйста, як ви даєте собі раду, що вам дозволяє кабіну зібрати кожного дня. Я, наприклад, собі почав крутити на вільчику кожен день, і мене це так, типу, розслабляє. Що ви собі крутить косяки. Уважаємо. Тутунч. На радіо косячі
1: я стала вставати зараз о сьомій ранку, а не о 12 дня, як раніше. Це прикольно. Дякую карантину. Дуже рятую те, що... Є над чим завжди працювати в барі. Є що розвивати. От є зараз один проєкт, яким я ну, типу, там рахую і займаюся. Дуже хочеться зробити виробництво власних лимонадів, виробництво власних напоїв безалкогольних. От і тому, якраз от завдяки карантину, вдалося виробити певну рецептуру, вдалося знайти певні смаки. От, і зараз хочеться це розвивати. Тому, типу, от, наприклад, мені це допомагає. Просто шукати якісь рішення на майбутнє, а не просто сидіти на одному місці, і такі, о Боже карантин, боже, локдаун.
2: Ну взагалі-то, взагалі-то, якщо знову ж таки перейнути з повним локдауном, то зараз у нас повноцінно працює бізнес, ми працюємо кожен день, у нас багато людей, ми розвиваємося, от зробили там ремонт і так далі, і так далі, і так далі. Ну там є якісь маленькі, ну, окей, відносно маленькі обмеження стосовно карантину, це те, що ми можемо не можемо пустити стільки людей, скільки до нас приходять на вихідні, це те, що є обмеження по роботі після 10-ї вечора, але якщо це не брати це до уваги, то у нас, блін, повноцінно працює бізнес. Це зовсім інша штука з, з локдауном, в локдауні ти такий Ну, блін, ми сьогодні запишемо цю програму Радіо Косячела, може вона там через 5 років намаукнеться. А зараз ну, до нас кожен день ходять люди, працює бізнес. У нас 20, скільки, 5 людей працевлаштовано? 25. Jesus. Так, ми, 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 ми ні ми нікого не вигнали, ніхто, ну, тобто ми нікого не звільнили. Ну, там були якісь перестановки, але це було не через карантин, а просто люди там мінялися. Це, це, це є повноцінна робота, да? Там неправильно ставити собі оце питання. А вот, єслиби не було би карантина, варту ли гриби, тому що, ну, блін, карантин уже півроку. Він ще продовжиться ще мінімум півроку, рік, п'ять, може, ми не знаємо скільки. Коли ти все починаєш накручувати, що от, до нас прийшло до хіра людей, ми зробили рекордну касу за місяць, але взагалі-то в нас по плану було ще там, на 40% більше е- з карантином. Ми би його реально зробили, але ну блін, ну це-, це альтернативна реальність, якась паралельна, її вже не існує. Ти маєш е- орієнтуватися на те, що є. І в тій реальності, яка є зараз, то все класно. О, і це допомагає, да, дійсно, нормально себе чухати. Ми зараз дивимося вже на якісь нові проекти розвиватися.
0: Я. Я ж про тебе питаю.
2: Особисто мені, я би не сказав, що є якась там чарівна магічна активність додаткова, яка мені допомагає. Мені допомагає те, що от моя основна справа, вона працює. Як його. Я забив на його, чувак. Я забив на його, тому що прийшло літо,
3: типу, знаєш, це і завжди така тема. Ти щось робиш, типу там зимою, весною, осінню, а влітку ти забуваєш хуй, тому що типу це літо. Ну тобто ми вчора якраз обговорювали цю проблему, що шареш, типу, є там є підхід такий, що ти можеш там, не знаю, можеш сидіти медитувати, робити йогу, і преісполнятися в пещері, і мислити в високом. Це типу один якби дуже правильний підхід в житті. Но карантин навчив мене такої штуки, як, ну, доволі очевидної, насправді, що е, поки ти типу, сидиш, медитуєш, думаєш про життя, ти міг би просто жити своє життя, замість того, щоб його постійно відрефлексовувати, і, типу, аналізувати, оцінювати, і, типу, медитувати, і так далі, і тому подібне. Тому що життя воно дуже е, не те, що навіть коротке, а воно надзвичайно мінливе. В якийсь момент у тебе є без візи, ти можеш поїхати куди завгодно, а в інший момент у тебе немає ніхуя і ти нікуди не поїхав. Вот. І ці моменти, коли у тебе є, Якісь, якась можливість е, користуватися наявними ресурсами. Потрібно ними користуватися, інколи навіть змушувати себе користуватися, бо ніколи не знаєш, коли все це може зникнути. Це стосується, не знаю, подорожей за кордон, виїзди на природу, походи в кіно, не знаю, театри, музеї і так далі. Ну, і я намагаюся витрачати частину свого там дня або там тижня на такі якісь активності, тому що я розумію, що... Вони не вічні, вони можуть зникнути, і якщо вони зникнуть ще раз так само на якийсь локдаун, я не знаю, що з цього повернеться до нас ще після там чергової червоної зони. Може щось взагалі зникне, як приклад закриється кінетеатр і не відкриється більше ніколи. Може такого не станеться, може вони відкриється через 5 років, але ти не знаєш, і поки у тебе є можливість, типу, використовуй їх, а не страждай, чи, чи щось таке. Якщо є у тебе можливість ввечері сходити в бар, і навіть якщо тобі впадло, то піди сходи в бар, бо завтра бар закриється, і, і ти будеш сидіти вдома після завтра думати, у час би в бар. А що допомагає забрати кабіну? Ну хази, чувак, зараз ск- ну, тіпо, складно, тому що ти коли працюєш умовно сам на себе і ще в підприємстві, можна нічого не робити, можна реально забити хуй прийти через місяць, а воно все буде працювати. От все, типу, в принципі, настроєно, все буде працювати. Може там є якісь моменти там, з ефективністю ще щось, але воно все буде працювати. Ти маєш сам собі придумати задачу, ціль, мету, поставити і сам собі вибори, винайти, що для тебе є еквівалентом хорошого дня, а що пройобаного дня. Не знаю, мені найприкольніше це зараз займатися якимись планами на майбутнє, от як Даша казала, якимись проектами, які можливо ми там відкриємо через рік або через два, ніж Безпосередньо постійно поліпшувати типу, бар, бо бар і так, би, сам по собі вже типу, поліпшується, і в цьому
0: немає особливого розвитку. Вау. Хочеться закурити сішку після такого. Ну знаєш, так,
2: стосовно поліпшення. От мій зараз день він в більшій мірі складається з цих поліпшень. І вони, ну як мені хочеться принаймні вірити, вони дійсно йдуть на користь. Ти щось там оптимізуєш, там, сям, до якихось речей, до яких не доходили руки, ти доходиш. Але дійсно ти вже вигораєш цього, тому що тобі хочеться щось нового. От. И вот я, мы пытаемся сейчас вот в какую-то новую нову штуку вже зайти, потому что действительно, сколько можно. Думаешь, авиакомпания
3: или сеть библиотек? Так вебкам же же хотели делать.
2: Надо ри, ри- ри- риелторские агентства открывать, потому что это вообще наебало. Они блин, не могут без помилок написать. Фотки, блин, на какой утюг делают и продают хаты за 100 тысяч баксов. Да, камон. Типа, фоткайте нормально, заплатите 500 гривень фотографу, ж он вам нормальную фотку зробил. И, и заплатите, не знаю, 100 гривень в месяц за какой сервіс, сервис, который проверяет вашу орфографию. Вы, блядь, будете заробляти в три тисячі раз більше, типу. ну камон, ну що за хуйня? Скільки
0: у вас часу, грошей, зусиль витрачається на те, щоб зрозуміти, що взагалі можна робити, що не можна робити?
1: Е, ми, ну, тобі, реально читали, ми вчитували, у нас було купа файлів, купа інструкцій, ми робили там витяги, у нас там наш Тьома міняйла кожного разу, коли виходила нова постанова, він просто сідав, читав її два дні, потім мені вже вижимку давав, ну, а потім ми перейшли на таку систему, що коли стало вже дуже складно розібратися маму, то ми просто підклюну Жили наших адвокатів. От.
2: Знаєш, треба визнати, що от коли ввели цю систему з зонами, стало простіше, тому що раніше було, вони змінювали правила, їх треба було перечитувати, вникати в ці нюанси, що змінилось, що не змінилося, це було важко. Коли, коли ввели цю систему з зонами, в принципі, так, да, воно все одно міняється. Вони все одно змінюють там правила для зеленої зони, правила для червоної зони, і все одно, все одно є зміни, але їх якось стало менше, вони стали принаймні структуровані. Що ти один раз вивчив, типу, ці чотири зони, і плюс-мінус уже орієнтуєшся. Що тебе чекає. Плюс по-хорошому у нас вже були прецеденти перебування в різних зонах, там, або принаймні в різних обмеженнях, і ти вже плюс-мінус знаєш, що ти будеш робити, тому що у тебе вже напрацьована ця база. У нас є інструкції ці всі, і ну, стало набагато простіше. Вот. З останні часу. От те, що Даша казала, воно відноситься, мабуть, що там до більше до літніх місяців, коли дійсно кожен день там якась нова хуйня, і ти такий Боже, що нам робити? Типу, нічого не зрозуміло. Типу, всі кажуть одне, одні кажуть одне, другі кажуть друге, а мусора приїжджають все равно. Типу.
0: Ну тобто апокаліпсис став такою нормою, до якої ви вже більш-менш готові, як би базово, і не, це не
2: апокаліпсис. Я просто в... мушу визнати, що трошечки внесли, внесли якогось порядку в цей хау.
0: Я маю на увазі апокаліпсис, який він видавався навесніше. Типу, що все, то. Там, типу, все закривається. Ну, тобто це все ж таки більше як інструкція, щось там поміняли, зробили якісь там перестановки, адаптували, типу швидо. Ну, пошли, в якомусь сенсі,
2: так, все одно. Ну, все одно є обмеження, от, і деякі обмеження, вони здаються таким, що казалось би, що таке не працювати після 50-ї вечора. У нас це 50% виручки, і, відповідно там людей, які приходять, відповідно там це все виливається там в робочі місця, в зарплати і так далі, і так далі. Тобто, здається би одне маленьке правило, якщо його там повністю на 100% дотримуватися, ти втрачаєш половину, половину виручки, все. Тому я б не сказав, що це зовсім там Прям так просто і так далі, але ну принаймні якось воно структуровано. Ти вже знаєш, чого чекати, як до цього, як на це реагувати, як адаптуватися. Ну, типу плюс-мінус. Тут ще такий
3: прикол, що те, типу, що було е, указано в, в помаранчевій чи в жовтій зоні, чи червоній, навіть зоні, місяць, два місяці тому зараз діють абсолютно нові правила з цих приводу цих зон. Якщо раніше можна було без, без якихось обмежень працювати закладом хоріки в жовтій зоні, то зараз є там обмеження не працювати після 10, і не більше там стільки-то людей на територію і в жовті вже не можна проводити якісь публічні заходи, а тільки в зеленій можна, хоча там місяць назад правила були зовсім інші. І тут в якийсь момент ти просто перестаєш на них реактивно реагувати, тому що кількість захворюваності в Україні, кількість оцих обмежень не прямо пропорційна якимось безпосереднім діям з боку виконавчих органів влади. Я вам кажу ну, більше про мусарів. І інколи можуть не бути обмеження, вони прийдуть і будуть тебе Щимить, а інколи можуть бути реальні обмеження, і вони все одно до тебе не прийдуть. Чого? Бо того. Непонятно чого, як це працює. От. І так само кількість захворюваності ніяк не впливає на безпосереднє присудження цих е, статусів зелений, жовтий, помаранчевий. Десь дахіріше людей хворіє завантажені ліжка, і там досі жовта зона, а десь, типу, Трошки більше, ніж зазвичай, і там вже червоно помаранчевий піздець. От, тут в Києві зараз має бути по всім показникам, начебто червона зона, але ми все ще тримаємось в помаранчевій чого бо того. Бо так має бути. Типо. І ти розумієш, що скоро будуть валятися трупи на вулиці, а чоловіки скажуть: ні, ні, все равно ми в помаранчеві, бо кількість трупів на квадратний метр не перевищує норму. От, і це немає або збільшать площу Києва. Тип... Ну, наприклад, немає якихось стандартів, щоб міжнародна спільнота сприйняла якісь стандарти роботи з, наприклад такими пандеміями. І поки їх не буде, кожна держава і кожна місцева влада буде впроваджувати свої тіпа, стандарти змінювати ці правила на ходу. І реагувати на всі, на всі ці зміни неможливо. Тому в якісь моменти ти починаєш опиратися на свій власний вглузд, а також тіпа, дивитися на якихось колег по індустрії, чию діяльність ти теж поважаєш. Бо багато хто просто забиває хуй, от, а багато хто ну, старається щось робити. Ти дивишся на те, хтось що інше робить, тіпа, думаєш своєю головою і приймаєш якісь якісь рішення, ну, тобто зараз начебто там, масковий режим може бути різний в різних закладах і в різних умовах, ми вирішили, що у нас якби, всі ходять в масках. Да? Бармени в масках, адміни в масках і люди по території пересуваються в масках, тільки п'ють без масок і навіть виділили окрему зону наверху, де люди можуть пити і де люди можуть танцювати, щоб ці дві зони не перемішувалися. і люди танцювали тільки в масках, а пили сидячи і контактували лише з собою і своїм стаканом. От. Тому що це звучить ну, нам видається логічним, правильним, а те, те, як на це там, відреагує держава, скажуть, ні, пофіг, можуть всі бути без масок, це вже інше питання.
0: Але впродовження. Я минулого раз вас обозвав комерційними облюдками. Де баланс між відповідальністю та бізнесом? Бар – це велике скупчення людей, це потенційно небезпечна зона. І якщо б взагалі типу, там бути дуже панікером, то треба все закрити, нікого не пускати, або кожен раз там кожного пшикать зі шланга з антисептиком. З іншої сторони, у вас команда 25 людей, у вас є там якісь довгострокові плани. І от як ви для себе от визначаєте цей весь баланс? Тобто, наприклад, я розумію, що ви ввели масковий режим, бромени обов'язково ходять в масках, але багато відвідувачів всі маски знімають і якби, ну... Тільки на вулиці. Тільки на вулиці, тобто... Середньо
3: в нас є спеціальна людина, яка тобі показує, що якщо ти не вдягнеш маску назад, щас,
0: сука, то ти вийдеш бистро і нахуй. Правильно, це треба стандарти внести. Тобто, от як ви для себе визначаєте цей от відповідальності своєї там за життя інших людей і тим, щоб залишатися бізнесом, який заробляє гроші?
2: Ну, ти знаєш, я... Я вважаю, що це неправильний... Ну, неправильно з цього боку сприймати, тому що, знову ж, коли ти вважаєш, що є якийсь компроміс між тим, що от ми можемо заробити більше грошей, або більш безпечно працювати, Скоріше, тип, ну, тому що є такі речі, як репутація, є такі речі, як лояльність твоєї аудиторії, є такі речі, як ну, ти трошечки дивишся на перспективу. Ми ну, не розглядаємо цей проєкт, що ми зараз нахаслимо бабок, закриємося через півроку, ми розглядаємо, що цей бар буде через 5 років, через 10 і хочеться, щоб через 50. Баланс знаходиться дуже просто, тому що да, ти хочеш завжди заробити ти хочеш завжди розвиватися, ти хочеш, щоб тебе вистачало кеша там на зарплати. Ти хоче тебе вистачало кеша на те, щоб там потім відкрити новий бар, назбирати і так далі. І так далі, в тебе є обмеження, яке впирається не в те, що там безпечно чи небезпечно, впирається в твою репутацію, впирається в те, що ти маєш бути чесним перед своєю аудиторією. Ми як ми е, визначали, скільки людей ми пускаємо на територію. По суті, це було по принципу Леся Подрив'янського дохуя чи не дохуя. От ми там потрошечки збільшували, збільшували, збільшували. І такі дивимося. Ага, от така кількість людей це вже дохуя далі не збільшуємо. Все. От. І е, це ну, потенційно да, ми могли б запустити ще більше людей, але, але тут питання в тому, що ми би заробили, скоріш за все, тільки в Короткострокової перспективи, тому що почалися би, почався би негатив, почалися б пасти в соцмережах. Скоріше за все, не дай бог, там, почалася би якась вспишка коронавірусу в барі хвильовий. І знову ж таки, ну, це ризики. От. І до цього можна теж абсолютно прагматично підходити, і ми, ми цю межу не перетинаємо. Також, що прямо от ми там балансуємо між безпекою і грошима, я вважаю, що це просто навіть неправильно так, так ставити питання. Простіть.
3: Ну, Я думаю, що м, якщо ти єдиний заклад, який працює, типу, умовно, в пандемії на районі, де ще й не ходить, типу, транспорт, і всі сидять вдома, а ти, типу, така, така скотеняка, значить, сидиш, працюєш, то це безумовно неправильно. Якщо навколо тебе абсолютно всі працюють, а ти один такий свідомий не працюєш, то це теж неправильно, тому що, ну, те, що ти не будеш працювати, ніяк не впливає на цю ситуацію. От. Тому треба дивитися так само, що відбувається в, в країні, в світі, на твоєму хоча б районі. Мені здається, те, що Юра сказав, це максимально правильно, що ти Маєш типу, працювати, але ти маєш забезпечити безпеку своїх співробітників, своїх гостей е- і зробити те, що для тебе є можливим. Понятне діло, що ми не здатні там, з власними силами Бару Хвильовий зупинити поширення коронавірусу в Києві. Да? Ну, ніяким чином. І це не залежить від того, чи будемо працювати, чи не будемо працювати. От. Але ми здатні дати роботу певному кількості людей. І головне дати великій кількість людей можливість відпочити від цього всього, типу, політично-пропагандистської, е, значить, матриці нашу, нашого світу від хуйових мусарів, і від е, від, від усіх цих типу, новин у нас в просторі послухати класну музику і відпочити. Я думаю, що в часи пандемії, типа, це теж важлива місія. Так на так само важливо, як годувати людей, так само важливо, як типа, не знаю, е, ну може не настільки важливо, як лікувати людей, але все одно це важливо психологічно місія, яка підтримує суспільство і хоча б якийсь ком'юніті в в здоровому глузді, а не в паніці і в божевіллі. Це як, знаєте, переходити дорогу. Тебе може збити машина в будь-який момент, навіть коли ти цього не очікуєш, ти просто йшов по тротуару чи вийшов з будинку. Але якщо ти можеш не переходити на червоний колір і ти можеш подивитися направо-наліво, коли ти переходиш дорогу, то це вже убезпечить твоє життя на там, 80%. Коротше, якщо ти можеш впровадити е, якомога більшу кількість оцих запобіжних заходів, то ти зможеш убезпечити свою... Там, ти ще казав командою гостей на 50, нехай 40, можливо, відсотків. Можна ніхуя не робити і казати, ми все одно все умремо і заболяємо. А можна трошки постаратися, і якщо всі трошки постараються, то буде набагато набагато прикольніше і багато, набагато менше захворівших, набагато менше помер. Останнє
0: питання: чи вас не задовбало?
1: Та ні, ну звичайно задовбало, коли ти живеш в постійному. Ну, такому світі, де нічого не зрозуміло. Тобто ти не знаєш, що очікувати завтра, ти не знаєш навіть там, ну, коротше, що очікувати через годину, особливо в п'ятницю, коли комітет приймає рішення, ну, а щось таке. Ну, тоби, тебе з цим просто змиритися, бо мені здається, це, це вже наша реальність і ми неї нікуди ми не втечимо, от, і тому... В принципі, задовбало, але що робити? Ну, типу, на це ми ніяк не можемо повпливати. Янковський правильно сказав, бархолєвий не в змозі вилікувати цілий світ від ковіда. Ну, типу...
3: Я думаю, що це типа така штука, як е, коли насеться ремонти, ти робиш ремонти, ти заходиш типа в бари, там все розйобано, ну, у тебе є в голові картинка того, як це буде, коли ремонт закінчиться. І ти маєш постійно цю картинку в голові тримати, і вона типа як світ в кінці тунелю, вона приведе тебе до цього. І мені здається, що пандемія це така сама історія. Рано чи пізно, якби я там всім не казав, що пандемія на всю життя, я розумію, що навіть якщо чуваки змогли подолати 100 років назад без з медицини рівня кровопускання, вийти з пандемії іспанки, якщо люди змогли в середньовіччі подолати чуму, без магічними закляттями замість справжнього лікування, то ми з усіма своїми технічними і науковими можливостями сьогодні зможемо подолати їбаний коронавірус. Просто на це треба якийсь час. І коли цей цей період нарешті закінчиться, і всі пройдуть реабілітацію ПТСР ковід Я розціню це як шторм в цьому в Форест Гампі, коли вони там ловили крев'ятик, а потім був шторм, і всі кораблі коротше, потонули, зламалися чи ще щось, а у них їх корабель витримав шторм, і потім залишився єдиним кораблем, який, типа, хаслив крив'ятки і бабки. От. і нам наша задача фактично на цьому ковіді вижити і залишитися оцим самим. Сподіваюсь, на єдиним, але одним з небагатьох виживших кораблів,
0: щоб хаслять бабки. І дякую вам дуже за це прекрасну розмову. Бархвильовий, цьомки, бомки, до свидання. Цей подкаст є частина спільноти українськомовних подкастів Радіо Поділ. Дякую, що слухали нас. Якщо вам понравилось і ви слухаєте з нас на ЕПО то ставте нам зірочки. Якщо ви слухаєте нас де-інде, то просто пишіть своїм друзям і розказуйте, які ми класненькі. Якщо вам дуже-дуже подобається і ви хочете нас підтримати копійкою, то ставайте персональними соросами та соросиннями Радіо Поділ. Всі рінки в описі. Дякую, що слухали. Папа. Радио, Радио, Радио,
2: радіо, Радио, радіо, радіо. Путів, 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 путів. Паша, от, коротше, ти прислав ці питання, я, походу, єдиний, хто до них підготувався, і що, ти ні одного, блять, питання і не задав.